0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Fokus Europa Nachrichten vom 15. August 2012. Anhandelter Protest wegen Verfahren gegen die russische Punkband Pussy Riot. Am Freitag werden die Urteile gegen die drei Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot, Natascha Tolokonikova, Maria Alechina und ihr Samutsevich erwartet. Der Staatsanwalt fordert drei Jahre Haft. Den drei Frauen wird Raulitum aus religiösem Hass vorgeworfen. Sie hatten ein Video hochgeladen, auf dem sie in einer der zentralen russischen Orthodoxen Kirche in Russland die Verbindung zwischen Putin und der Kirche musikalisch kritisieren. Laut zahlreichen Indizien ist es allerdings zweifelhaft, dass die drei Frauen das Video so direkt in der Kirche aufgenommen haben. So betonen auch die Verteidigerinnen der drei Frauen nach den Gerichtsverhandlungen, dass die Gutachten der Ermittler zweifelhaft sind, dass die Richterin befangen ist, dass Pussy Riot in unmenschlichen Bedingungen gehalten werden, Zeugen und Zeuginnen der Verteidigung nicht angehört werden, die Verteidigung hat kaum Raum, ihre Fragen vor Gericht zu stellen. Die Verteidiger und Verteidigerinnen der Angeklagten bereiten sich auf reale Gefängnisstrafen vor. Dies bedeutet auch, dass die Anwälte im Notfall das Sorgerecht für die zwei kleinen Kinder von zwei der Angeklagten beantragen werden. Laut dem Anwalt Nikolai Polosov ist die Gefahr, dass die Kinder in Kinderheimen gebracht werden sollen, zwar gering. Allerdings habe man Maria Alechina während der Ermittlungen gedroht, ihren Sohn wegzunehmen. Die russische und internationale Unterstützung für die drei Mitglieder von Pussy Riot Band ist groß. Russische Juristen haben ein Protestschreiben verfasst, Künstler und Künstlerinnen einen Sammelband über die Protestkunst von Pussy Riot herausgegeben. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland und Musiker und Musikerinnen wie Nina Hagen sowie zahlreiche Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen fordern Freispruch für die drei Frauen. Amnesty International hat die Angeklagten als politische Gefangene anerkannt. Französischer Innenminister wird ausgeputt. Der französische Innenminister Manuel Valles wurde in der nordfranzösischen Stadt Amines ausgebucht. Denn er bezeichnete die Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und vor allem Jugendlichen als unentschuldbar. Damit meinte er das Verhalten der Jugendlichen. Am Montagabend zerstörten ca. hundert jüngere Menschen in Amines eine Schule und ein Sportzentrum. Als Grund nannten sie, dass die Polizei einen Mann wegen zu gefährlichem Fahrens festgenommen hatte. Dies sei unsensibel gewesen, da zur gleichen Zeit eine Mahnwache für einen Zwanzigjährigen, der in einem Motorradunfall ums Leben gekommen war, stattfand. Die Polizei setzte Trenngas und Gummigeschosse ein. Die gegnerische Seite benutzte Feuerwerkskörper und Wurfgeschosse. Anfang August wurde der Distrikt von Amines, in dem die Auseinandersetzungen stattfanden, als eine von 15 primären Sicherheitszonen in Frankreich deklariert. Das bedeutet, dass mehr Geld zur Überwachung und in die Überwachung hineingesteckt wird und die Polizei härter vorgehen soll. Die Arbeitslosigkeit in Amines liegt aktuell bei 45%. Französische Gewerkschaften warnen allgemein angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und Sparmaßnahmen vor einem heißen Herbst. Präsident Hollande machte allerdings klar, dass für ihn die Auseinandersetzung in Amines nicht ein politisches Problem sei, sondern ein Problem der hohen Kriminalität, die eine harte Antwort erfordere. Selbstanzeige nach Kauf von Steuer-CD. Laut Reuters und Spiegel Online lösen die jüngsten Käufe von CDs mit Daten von Deutschen, die Geld in der Schweiz angelegt haben, um Steuern zu umgehen, eine Welle von Selbstanzeigen aus. Die Bundesregierung kritisiert zwar vehement die Regierung von Nordrhein-Westfalen, die die letzten Ankäufe der Daten-CDs getätigt hat, doch anscheinend erweist sich das Instrument als effektiv. Laut Financial Times merke man immer, wenn über CD-Käufe berichtet wird, dann steigen die Zahl der Selbstanzeigen. Allein in Baden-Württemberg meldet sich binnen einer Woche 117 Personen. Die Schweiz und die BAD streiten sich schon lange über den Umgang mit deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen, die ihr Geld auf Bankkonten in der Schweiz in die Schweiz verschieben. Mit einem geplanten Steuerabkommen, das die Bundesregierung mit der Schweiz ausgehandelt hat, soll der Kauf von CDs überflüssig werden. Der Bundesrat muss im Herbst über das Abkommen entscheiden. Von der SPD und den Grünen geführten Ländern lehnen jedoch das Abkommen ab, weil sie zu viele Schlupflöcher sehen. Wirtschaft in Europa Deutschland bleibt weiterhin Ausnahme in Europa. Das Wachstum verlangsamte sich zwar im zweiten Quartal, wuchs jedoch laut den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zwischen dem April und Juni um 0,3 Prozent. Erleichtert sind dann ja immer die Börsen. Aber die sogenannte Konjunkturlokomotive Deutschland funktioniert nicht mehr als Zugtier. Das Bruttoinlandsprodukt in Europa fiel um 0,2 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn, so das Statistische Amt Eurostat. Auch Österreich und die Niederlande liegen im Plusbereich. Frankreich stagniert. Laut Ökonomen und Ökonominnen ist vor allem der gestiegene Konsum verantwortlich für die Konjunktur in Deutschland. Denn es gab ja Lohnerhöhungen und die Zinsen sind historisch niedrig. Dafür sind die in Griechenland und Spanien und Portugal umso höher. Honduras, Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt putschisten -Regierung. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung KAS bereitet Unterstützer der rechtskonservativen Regierung für die Parlamentswahlen im Jahr 2013 vor. Die aktuelle Regierung von Porfiro Lobo steht in der Nachfolge des Putsches vom Juni 2009, mit dem der demokratisch gewählte Präsident Manuel Zelay Lea aus dem Amt gedrängt worden war. Laut der Tageszeitung Junge Welt und dem Internetportal Amerika 21 bilden Instrukteure der KAS das politische Personal der Partei in Honduras aus. Lobes Partei gilt im Land als die Vertretung von Grund, Großgrundbesitzern und Industriellen. Nach der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ist die KAS damit die zweite deutsche Stiftung, die offen eine Regierung unterstützt, die durch Putsch an die Macht gekommen ist. Iran baut anscheinend Milizen für Assad auf. Laut dem US-amerikanischen Verteidigungsminister Leo Panetta unterstützen iranische Revolutionsgarden, anscheinend regierungstreue Kämpfer mit Waffen und Training. Verwunderung würde das nicht hervorrufen. Bestehen doch zwischen dem Iran und Syrien seit Jahren enge Beziehungen. Allerdings gebe es jetzt stichhaltige Hinweise, so Panetta. Der Iran wiederum kritisierte vehement Quartar, Saudi-Arabien und die Türkei dafür, dass sie zusammen mit den USA und Israel die syrische Opposition unterstützen. Für den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist der syrische Bürgerkrieg ein Krieg mit regionalen und internationalen Mitspielern, die die eine oder die andere Seite aufrüsten. Leon Panetta machte seine Äußerungen auch angesichts des Gipfeltreffens der 57 Mitglieder der Organisation of Islamic Cooperation OIC, die gerade in Saudi-Arabien stattfindet. Debattiert werden soll unter anderem ein Ausschluss Syriens aus dem OIC. Der Iran ist dagegen. Nachrichten aus Europa auf Radio